0: Ja, Hermann hat es vorher gerade schon so gesagt. Wir sind gerade in der Predigtreihe drin. Ein Leben voller Segen. Ich glaube, das ist genau das, was Gott für dich und für mich vorbereitet hat. Und ich weiß nicht, wenn du so ein bisschen über zurückdenkst, so durch dein Leben so ein bisschen durchgehst, ob dir vielleicht auch die eine oder andere Geschichte einfällt, wo du das, so das Gefühl hast, hey, ja, da hat Gott mich so richtig gesegnet. Also, wenn ich so zurückschaue, so eine Geschichte gibt die mir da immer sofort wieder einfällt. Ich war damals 17 Jahre alt. Äh, ja, ihr könnt euch das vielleicht nicht so richtig vorstellen, aber ich hatte so lange Haare. <lacht> Auch noch mehr als heute. Genau, also noch so richtige volle Haarpracht. Ja, das waren noch Zeiten. Äh, und so langsam kam bei mir so das Thema Führerschein auf. Wir haben auf dem Land gewohnt und ja, wie soll ich sagen? Das war nicht so ganz optimal. Es gab zwar einen Bus, aber der fuhr nur einmal die Stunde und abends um 8 war Schicht im Schacht. Also da muss man gucken, wie man wieder heimkommt. Von dem her, Führerschein war wirklich ein großes Thema bei mir. Und der Nachteil war so ein bisschen, der hat schon damals einiges an Geld gekostet. Damals waren es noch so irgendwas zweieinhalb bis 3.000 Mark. Und das Problem war, Ja, meine Eltern haben nicht gesagt, Markus, kein Problem, wir zahlen das. Sondern ich wusste ganz klar, Markus, du musst einen ganz, ganz großen Teil von dem Führerschein selber bezahlen. Also, äh, ihr Eltern, vergesst es jetzt schnell mal wieder. Das das war damals so, nicht, dass ihr da zu sehr jetzt äh, daraus ein Prinzip macht für euch daheim. Also, ich war 17 Jahre alt und ich wusste, ich muss irgendwann diesen Führerschein bezahlen und so habe ich schon früh angefangen zu sparen und dann war das irgendwie so, als ich 17 war und ich alles zusammengerechnet hatte, kam ich auf 200 Mark. Also da hat alles schwäbische Mentalität nichts genützt, 200 Mark, da hat noch ein bisschen was gefehlt. Und so als ich da so dabei war in der ganzen Sache, mir zu schauen, wie, wie das denn was werden könnte, hatte ich so... Das innerliche Gefühl, Markus, vertraue nicht auf dein eigenes, was du da kannst. Äh, setz nicht auf die 200 Mark, die du schon hast, sondern vertraue dir mir an. Markus, spende diese 200 Mark. Oh, äh, ich wusste damit äh, falle ich wieder weitere 17 Jahre zurück und äh, <lacht> äh, jahrelang weiter Bus fahren und so weiter. Ähm, aber irgendwie hatte ich so das Drängen, Markus, das ist der richtige Schritt für dich. Und so habe ich mich, ja, die 200 Mark genommen und habe die in die Gemeinde gespendet. Und wisst ihr was? Irgendwie hat sich plötzlich eins zum anderen, äh, sind bei mir Türen aufgegangen. Plötzlich war das so, ich habe einen richtig super Ferienjob gekriegt für sechs Wochen in einem einem Unternehmen für Automobilzulieferer und äh, ich durfte da sechs Wochen lang richtig ran und dann kamen noch zum Geburtstag Geschenke dazu und ich habe dann nach dem Jahr einfach mal so ein bisschen zusammengerechnet, Mensch, was ist denn eigentlich in diesem Jahr bei rumgekommen und es war eine Summe von insgesamt 6000 Mark. Für einen Schüler, der äh, bisher nur ein Budget hatte von, äh, wie soll ich sagen, der in 17 Jahren auf 200 Mark gekriegt hat, sind 6.000 doch eine ganz gute Summe und ich konnte dann meinen Führerschein davon locker bezahlen. Ich finde es doch interessant, irgendwie innerhalb von einem Jahr das 30-fache. Vielleicht gibt es ja in deinem Leben auch so die ein oder andere Geschichte, wo du ähm, so denkst, Oh, da hat Gott mich echt gesegnet, ähm, da habe ich einfach was erlebt, wo, wo Gott mir gegenüber einfach ja so großzügig war, wo du es selber nicht verstehen kannst. Äh, überleg da ruhig so ein bisschen mal, was es da in deinem Leben so gibt und geh auf Asima zu. In zwei Wochen wollen wir auch hier im Gottesdienst einfach so einige Berichte drin haben, wo Leute einfach erzählen, hey, das habe ich mit Gott erlebt. Äh, und da kommt es gar nicht so drauf an, war das jetzt letzte Woche oder schon eine ganze Weile her. Ich glaube, das ermutigt uns alle, da auch, unser Vertrauen auf Gott zu setzen, wenn wir so mitbekommen, wie Einzelne hier das einfach erlebt haben, wie Gott sich zu ihnen gestellt hat. Wir sind mittlerweile so in der dritten Woche bei dieser Predigtreihe ein Leben voller Segen. Und in dieser Reihe geht es sehr stark auch um Finanzen, aber auch um andere Lebensbereiche. Weil Gottes Plan ist, dass du in deinem Leben Segen einfach erlebst. Und ich glaube, wir können in unserem Leben ein paar wichtig, richtig große, wichtige Weichen einfach stellen, dass wir einfach, ja, auch Segen erleben können. Vor zwei Wochen hat Jerome angefangen und hat uns so mit reingenommen nochmal in diesen Grundsatz des Gebens, ähm, hat uns so eingeführt, dass so die Bibel uns herausfordert, 10% von unserem Einkommen an ihn zurückzugeben. Dass wir da auch Gott gerne ähm, prüfen dürfen, weil er sagt, hey, ich möchte die Schleusen des Himmels für euch aufmachen. Prüft mich doch einfach mal damit, dass was passiert, wenn ihr bereit seid, einfach von euren Sicherheiten loszulassen und zu investieren. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir Dinge tun müssen, sondern einfach damit, dass Gott viel, viel Segen für uns vorbereitet hat und uns eigentlich damit segnen möchte und in unserem Herzen was bewegen möchte. Asima hat uns letzte Woche ein Stück weitergeführt. Es ging um das Thema Großzügigkeit. Wir haben uns mit der Großzügigkeit Gottes beschäftigt, aber auch das Beispiel von Maria angeschaut, der Schwester von Lazarus, die Öl im Wert von ungefähr 30.000 Euro Jesus über die Füße gelehrt hat. Wo man sich so die Frage stellt, Ui, Frau, was hast du denn da gemacht? Das Öl ist weg, das ist dahin. Du hast es einfach so Jesus über die Füße gelehrt. Und wir haben so einfach ein paar ähm, Dinge für unser Leben rausgelernt. gelernt. Es ging darum, dass Großzügigkeit immer irgendwie was verändert aber dass es nicht aus irgendeinem Druck geschehen soll, sondern einfach aus dem dankbaren Herzen. Und letztlich ist es auch so, dass wenn wir großzügig sind, dass es da auch Widerstand geben kann, aber es doch echt was bewirkt. Heute soll es weiter um Dinge gehen, die Segen in unserem Leben einfach auch freisetzen. Ich glaube, es gibt in der Bibel jede Menge an guten Prinzipien. Wenn wir die anfangen, in unserem Leben umzusetzen, dann werden wir erleben, wie ja, für uns auch ein Stück weit Türen aufgeben und wir in ein Leben reinkommen, das einfach auch von Segen durch und durch geprägt ist. Viele Nachrichten beschäftigen sich ja immer wieder mit dem Thema Finanzen und immer, jedes Jahr kommt ja so ein neuer Bericht, so ein Armutsbericht raus, wo es dann oder wo, dann, wo es darum geht, wie ist das Geld auch innerhalb der Bevölkerung verteilt und da heißt es immer wieder, die Armen werden immer armer und die Reichen werden immer reicher. Hört man doch Jahr für Jahr und das, das Ganze geht immer weiter auseinander. Und da stellt sich doch die Frage, muss das eigentlich immer so bleiben? Oder gäbe es vielleicht auch gute Mittel dagegen? Gleichzeitig habe ich gehört, dass es oft so ist, dass Menschen einfach das, was sie aus dem Elternhaus kennengelernt haben, schlichtweg weiter umsetzen. Gerade was den Umgang mit Finanzen angeht, da wird man so stark von dem Elternhaus her geprägt und so bleibt es einfach so, dass man Dinge einfach so fortführt und ja, dadurch kommt es teilweise auch so, dass die reichen einfach diese guten Dinge weiter fortführen, die sie schon hatten und die armen einfach auch schlechte Gewohnheiten, die da waren, einfach auch die immer weiter sich durchziehen. Aber ich glaube, Gott hat auch hier für dieses Debakel, was es da wirklich auch gibt, dass Generation über Generation wirklich auch teilweise ähm, ja, schlecht dastehen, dass es ihnen wirklich schlecht geht, dass da Gott eine Lösung für hatte, wenn wir seine Prinzipien umsetzen. Gottes Plan für uns ist, dass wir genug haben. Er leidet mit uns, wenn wir einfach merken, dass wir so dauerhaft vor uns hindümpeln und unser Leben von Not geprägt ist. Das ist nichts, wo Gott sagt, hey, ist okay für mich, das ist halt so, sondern Gott möchte, dass wir ja auch in eine Situation reinkommen, wo wir genug haben, sogar zum Weitergeben. Das ist Gottes Plan. Mit uns. Und dafür gibt es ein paar ganz wichtige Schlüsselprinzipien. So, ein erstes Prinzip möchte ich mit euch anschauen. Und es das heißt, sei genügsam. Die Bibel ist ja klar und deutlich. Ähm, sie sagt so, lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Hebräer 13, Vers 5. Hier schreibt Paulus im Hebräerbrief an Gläubige. Und äh, er sagt so, hey, wir alle, auch diejenigen, die Jesus nachfolgen, die haben einfach, ähm, da besteht ein Grundproblem bei uns. Bei uns allen, bei jedem einzelnen Menschen. Wir stehen in der Gefahr, dass wir nicht mit dem zufrieden sind, was wir haben. Der Mensch hat tief in seinem Innern irgendwie ein Bedürfnis, ich will mehr. Ich will mehr Besitz, ich will mehr Geld, ich will mehr Sicherheiten, die mir auch das Geld gibt. Ich will mehr von allem. Und dieses Gefühl, von dem ich brauche mehr, das macht uns, bringt uns in kein glücklicheres Leben rein, sondern es führt letztlich zu einem Desaster. Das letzte Gebot heißt in 2. Mose 20, Vers 17, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, alles, was dein Nächster hat. Derjenige, der nicht akzeptiert, auch ein Stück weit, wie seine Grenzen sind und immer nur schaut, was andere haben, der ist auf dem perfekten Weg ins Unglück. Natürlich dürfen wir nach links und rechts schauen und einfach, ja, auch ein Stück weit schöne Dinge sehen und einen Anreiz haben. Hey, darauf will ich zuarbeiten. Hey, das möchte ich auch irgendwann mal haben. Ah, das ist doch ganz natürlich. Das hat Gott auch in uns reingelegt. Wir dürfen da auch, ja, uns inspirieren lassen. Aber die Frage ist, was steht uns dauerhaft vor Augen? Irgendwelche Dinge, die wir nicht haben. Die uns vielleicht kurz ein tolles Gefühl geben, aber dann irgendwie doch nicht das füllen, was wir brauchen. Vielleicht habt ihr auch schon mal eine größere Anschaffung gemacht. Ich, wenn ich so an was Größeres denke, letztes Jahr haben wir uns ein neues Auto gekauft, und ich habe mich im Vorfeld so richtig drauf gefreut. Die erste Fahrt, oh, das war so ein richtig tolles Gefühl, da mal, äh, das allererste Mal hinter einem ganz neuen Wagen zu sitzen und den ersten Kilometer auf den Tacho drauf zu fahren. Aber ehrlich gesagt, nach sechs Wochen war das schon irgendwie ganz normal. Jetzt steht der erste Ölwechsel an und irgendwie so dieses Neuwagen-Feeling geht damit schon irgendwie ganz schön weg. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht immer nur das andere, was wir noch nicht haben, vor Augen haben. Hier sagt Paulus, lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Es wird immer irgendwas geben, was wir nicht haben. Es wird immer irgendeinen Reicheren geben. Entscheidend ist, wie wir mit dem umgehen, was wir haben kommen wir unabhängig von unseren äußeren Umständen zu dem Punkt, dass wir sagen, hey, mir geht es, wie es mir geht, mir geht es gut. Ich bin damit zufrieden. Das ist genug für mich. Paulus hat wirklich sehr krass unterschiedliche Situationen in seinem Leben gehabt. Er hat die Situation gehabt, dass es ihm richtig gut ging und dass er auch im Gefängnis saß. Und er schreibt in Philippa 4, in den Versen 11 bis 13, Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel erleiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Wie sieht es so bei uns aus? Haben wir das genauso wie so ein Paulus gelernt, genügsam zu sein? Oder was brauchen wir? Oder meinen wir, dass wir es brauchen, um zufrieden zu sein? Paulus sagt hier wirklich, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Die Lösung hier ist nicht äh, irgendwie... Ich reiß mich eben zusammen, ich darf da nicht gucken, was mir noch gefallen würde. Ich muss da zähneknirschend knirschend irgendwie zufrieden sein. Sondern seine Lösung war, wie er zu dem Punkt gekommen ist, wo er sagt, hey, ich kann alles abhaben. Es ist, dass er gesagt hat, er macht in seinem Leben Gott Platz. Dass er allen Mangel auffüllen kann, dass er ihm begegnet. Und dass er alles innere Streben schon mal stillt, so dass wir einfach diese Umstände, die wir haben, einfach akzeptieren können, so wie Gott sie uns gegeben hat. Das war das, was Paulus gesagt hat. Hey, Gott ist in meinem Leben und er gibt mir die Kraft, mit jeder einzelnen Situation umzugehen. Ich kann da zufrieden sein, egal wie die Umstände sind. Die Werbung versucht uns genau immer das Gegenteil ähm, zu sagen, sie versucht in uns irgendwelche Wünsche zu wecken, teils mit absolut unnötigen Dingen. Suchen wir nicht manchmal wirklich nach all den Dingen, die uns dann noch so ein bisschen glücklicher machen? Wenn wir in ein Leben voller Segen reinkommen wollen, dann ist glaube ich der erste ganz wichtige Punkt einfach das, dass wir lernen, mit dem, was wir haben zufrieden zu sein, dass wir da einfach auch genügsam sind. Das ist ein ganz zentraler Schlüssel. Eine Unzufriedenheit, eine innere, wird dich immer in irgendeine Richtung lenken, die die keine positive Auswirkung auf dein Leben hat. Wenn da so tief in dir eine Unzufriedenheit da ist. Klar, wir dürfen auch Wünsche haben, die uns voranbringen und so weiter. Und dass man vielleicht auch sagt, okay, in meiner Situation, es muss sich was ändern, ich will das neu anpacken. Das auf jeden Fall, aber nicht, dass wir unzufrieden, dauerhaft unterwegs sind. Soweit einfach mal dieses erste göttliche Prinzip, sei genügsam und versuch dich nicht nur mit eigener Kraft zusammenzureißen, sondern lass die Kraft Gottes in dein Leben wirklich reinkommen, dass er dir die Kraft gibt, auch in schwierigen Situationen zufrieden zu sein. Akzeptiere die Umstände erstmal so, wie Gott sie auch zugelassen hat. Soweit der erste Punkt. Und ich habe noch ein zweites Prinzip hier mit dabei. Das zweite ist, werde Schulden so schnell wie möglich los. Jeder zehnte Deutsche ist überschuldet und haben höhere Ausgaben, als sie Einnahmen haben. Und diesen Menschen geht es in aller Regel ganz schön übel. Weil sie einfach merken, sie haben diesen Bereich in ihrem Leben nicht mehr unter Kontrolle. Statistisch gesehen, wenn man hier einfach mal so durch den Raum äh, durchzählen würde, sechs Leute hier, einfach statistisch gesehen, haben damit echte Schwierigkeiten. Sie merken, hey, ich habe keine Füße mehr unter dem Boden, ich schwimme hier in diesem Bereich, ich komme hier nicht mehr vom Fleck. Oft ist der Grund, Weshalb es so gekommen ist, eben in dieser Unzufriedenheit, dass man sich irgendwelche Dinge geleistet hat, die man sich hätte nicht leisten sollen oder nicht leisten konnte. Vielleicht einfach dieser Wunsch, ach, dieses und jenes könnte mich glücklich machen und sind dadurch in eine Schuldenfalle geraten. Die Bibel umschreibt diesen Zustand ziemlich klar. In Sprüche 22, Vers 7, da heißt es, Der Reiche herrscht über die Armen und wer borgt, ist des Gläubigers Knecht. Wer borgt, ist des Gläubigers Knecht. Wer anderen was schuldig ist, der ist irgendwie geknechtet. Vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, oh ich habe auch noch Schulden und zwar wir haben ein Haus gekauft und da habe ich noch eine ganze Menge an Schulden, bis das weg ist, dauert eine ganze Weile. Das, Das meine ich damit nicht. Diese Art von Schulden, ähm, da ist ja auch ein wirklich realer Gegenwert da und zu einer klar definierten Zeit wird das Ganze dann auch abbezahlt sein und man hat was, wo man sich dann auch Miete erspart. Ähnlich sind, was weiß ich, BAföG-Schulden oder so, wo man eben im Laufe seiner Ausbildung einfach ähm, Schulden aufgetürmt hat, wobei nicht aufgetürmt, aber halt zusammengekommen sind, wo man nachher aber auch eine Grundlage hat, dieses Geld wieder zurückzuzahlen. Aber ich glaube, unsere Gesellschaft hat wirklich mit dem Thema Schulden ein echtes Problem. Menschen, die einfach nicht zufrieden sind mit dem, was sie haben, die ein älteres Auto fahren und meinen, sie bräuchten ein neueres, obwohl das alte noch zuverlässig läuft. Menschen, die vielleicht einen Fernseher beim Mediamarkt sehen und meinen, sie müssten ihn sich finanzieren. Andere haben vielleicht ähm, sich eine schöne Küche einbauen lassen und zahlen die jahrelang irgendwie ab. Oder irgendeine Märchenhochzeit oder einen großen Urlaub, der den man sich eigentlich nicht leisten kann. Wenn du solche Art von Schulden hast, wenn du merkst, hey, das meint jetzt gerade mich, ich habe mir einfach solche Dinge geleistet, ich habe die finanziert, dann ein ganz großer Rat Guck, dass du diese Schulden so schnell wie möglich wirst. Schau, wie du diese Verbindlichkeiten, wie, wie sie wegkommen. Weil diese Dinge machen dich unfrei. Und Gott wünscht sich für dich absolute Freiheit. Vielleicht ist es für dich dran, Dinge wieder herzugeben, die ähm, du dir so auf Kredit angeschafft hast, dass du einfach die Möglichkeit hast, wieder die Schulden loszuwerden. Vielleicht ist es auch dran, einen Zusatzjob für eine Zeit anzunehmen, einfach damit du wieder in Leben Freiheit reinkommst. Schulden können einem so das ganze Leben echt sowas von versauen. Man fühlt sich schuldig, kann vielleicht sich wichtige und gute Sachen gar nicht mehr richtig leisten, weil man weiß, man ist schon im Minus und kann sich über keine Anschaffung mehr richtig freuen, weil man weiß, eigentlich alles, was ich kaufe, gehört mir überhaupt gar nicht. Deshalb hier dieser zweite wichtige Punkt werde unnötige Schulden so schnell wie möglich los. Wirklich der Rat schnallen Gürtel enger, schau, wie du deine Einnahmen vergrößerst und die Ausgaben verringerst, guck, dass du davon wieder runterkommst. Und wenn es vielleicht auch mal einen harten Einschnitt bedeutet, zu sagen, hey, ich ziehe von der Größeren in eine kleinere Wohnung, aber lieber hast du eine kleine Wohnung und erlebst darin Freiheit und weißt, hey, die Dinge, die hier sind, die gehören mir auch, als dass du in einer großen Wohnung drin sitzt und weißt, das Ganze gehört mir überhaupt nicht. Ich muss hier noch jahrelang abzahlen und ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Jetzt kommt noch ein Punkt, den alle Banker sicher hassen werden. Vielleicht ist dein Konto hin und wieder im Minus. Hey, ein ganz dringender Rat. Schau, dass du dauerhaft im Plus bleibst. Das sind die Dinge, die anfangen, dich kaputt zu machen, wenn du da dauerhaft irgendwelche immer wieder Zinsen zahlen musst, die sowas von unnötig sind. Ganz einfacher Punkt. Kauf dir extra Dinge erst, wenn du dir sie leisten kannst. Das ist einfach hier ein ganz göttliches Prinzip. Guck, dass du nicht ähm, in irgendwelche Knechtschaften da reinkommst. Die einzigen Schulden, die Asima und ich, die wir mal hatten, waren Buffek schulden Ich habe vorher schon gesagt, das gehört auch ein Stück weit dazu, wenn man so eine, ein Studium durchläuft, dass man ähm, da einfach auch Geld in dieser Zeit des Studiums braucht. Aber ich muss sagen, das war so ein Festtag für uns, als wir die zurückgezahlt hatten als der Bescheid kam, dass äh, die Schuld getilgt ist. Wir haben uns so sowas von gefreut. Wir haben die alt, ganzen alten Bescheide, die wir hatten, durch einen Aktenhäcksler durchlaufen lassen und sind abends richtig schön ins Fiesta zum Feiern gegangen. Hey, das ist so eine schöne Sache. Äh, auch wenn es uns die Jahre davor wirklich was gekostet hat, wo wir noch nicht viel verdient haben. Aber wir haben gesagt, am ersten Tag, wo es möglich ist, wo wir den Bescheid bekommen, wie viel wir zurückzahlen müssen, wollen wir das alles auf einen Schlag zurückzahlen. Und hey, das war so eine Erleichterung, das war so eine Befreiung, einfach nicht zu wissen, okay, ich habe diese Summe auf dem Sparkonto, aber ähm, die so und so viele tausend Euro, kannst du erstmal davon abziehen, die, die gehören dir eigentlich noch gar nicht richtig. Sondern einfach diesen Punkt, wo du hinkommst und weißt, hey, was ich um mich herum habe, das gehört mir Ja, so war unser erster Punkt. Zufriedenheit, sei zufrieden mit dem, was du hast. Und dieser zweite Punkt, den ich für ganz, ganz wichtig und zentral halte, wo die Bibel klar auch drüber spricht, einfach zu schauen, dass man seine Schulden los wird, dass man niemandem etwas schuldig ist. Das ist ein Leben in Freiheit. Das ist ein Leben unter Segen, wo du einfach nicht mit einem schlechten Gewissen durchs Leben laufen musst. Auch wenn du vielleicht kleinere Brötchen bagst und wenn du ein alteres Auto fahrst, fährst oder was auch immer. Aber lieber hast du Dinge, die wirklich auch dir gehören. Vielleicht hast du dir bisher gedacht, diese zwei Punkte, die habe ich schon öfters gehört, klingen menschlich auch ganz logisch, kann ich gut so annehmen. Aber ich möchte hier nochmal auch eine Schippe drauflegen. Und ich habe es überschrieben mit Trau Gott das Unmögliche zu. Ja, bei Gott gibt es auch die Naturgesetze und äh, er hält sich da auch wirklich äh, im Großen und Ganzen dran. Aber da ist bei ihm nicht das Ende erreicht. Wir sind durch und durch auf die Logik getrimmt. Eins und eins ist zwei und wenn ich zehn Euro habe und fünf ausgebe, dann habe ich nur noch fünf. Vielleicht äh, folgst du Jesus nach und du glaubst auch, an Wunder, oft äh, können, kann man sich ja noch vorstellen, dass Gott Wunder tut, was ist ich, dass er einen heilt oder so, aber bei Geld äh, und bei Zahlen, da hört es irgendwie unsere Vorstellungskraft auf. Aber Gott kann noch mehr. Ich möchte euch mal eine Geschichte lesen aus Matthäus 17, Vers 24. Als sie nun nach Kapernaum kamen, traten zu Petrus, die, die den Tempel die den Tempelgroschen einnehmen, und sprachen, zahlt euer Meister nicht den Tempelgroschen? Er sprach, ja. Und als er in das Haus kam, kam ihm Jesus zuvor und sprach, was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige auf Erden Zoll und Steuern? Von ihren Kindern oder von den Fremden? Da sprach zu ihm Petrus, von den Fremden. Jesus sprach zu ihm, so sind die Kinder frei. Damit wir Ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an das Meer und wirf die Angel aus. Und den ersten Fisch, der heraufkommt, den nimm. Und wenn du sein Maul aufmachst, wirst du ein Zweigroschenstück finden. Das nimm und gib's ihn für mich und dich. Also ist schon ein bisschen eine verrückte Sache. Jesus sagt, hey, Petrus, hol mal einfach den nächsten Fisch hier aus dem äh, Meer raus. Mach's Maul auf und ziehe zwei Münze, Münze raus. Vielleicht, äh, denkst du so gerade eben vielleicht an zwei 2-Euro-Stück oder so. Das war ganz anders. Diese Münze, die Petrus rausgezogen hat, waren nicht 2 Euro, sondern im Gegenwert, ich habe das nochmal genau recherchiert, ungefähr in Höhe von 600 Euro. Also, das ist doch absolut unlogisch, wer verliert schon eine Münze für 600 Euro und äh, dass das dann noch ein Fisch irgendwie schluckt und man den ersten Fisch, den man rauszieht, das rausholt. Diese Sache zugegebenermaßen, die ist wirklich ein Stück weit verrückt und äh, ehrlich gesagt, ich habe so auch noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal beim Angeln war und äh, irgendwie so einen 500-Euro-Schein einem Fisch aus, äh, aus dem Maul rausgezogen hat. Wahrscheinlich auch er nicht, Aber hier steckt ein Prinzip auch mit dahinter. Das Prinzip ist, bei Gott gibt es auch, was Finanzen angeht, keine Grenzen. Man hört auch bis heute immer wieder Geschichten, wo Menschen erzählen, hey Gott hat mich so treu versorgt. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande kam, aber es ist einfach so. Erst letzte Woche habe ich wieder eine Situation mitgekriegt. Ich bin ja auch am Theologischen Seminar Büro ja angestellt und da ähm, arbeite ich im Büro und unter anderem ist da auch eine Studentin, die bei mir im Büro arbeitet und diese Woche kam sie ins Büro rein und hat gemeint, oh Markus, ich habe hier einen Briefumschlag gekriegt, der an mich adressiert ist, äh, kein Name drauf, nichts. Sie macht den Briefumschlag auf, sie hat gerade wieder, äh, war in einer Situation, wo sie Geld gebraucht hat. Sie macht den Briefumschlag auf und hat einen großen Schein drin gefunden. Wo sie einfach sagt, Hey Markus, das passiert die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wer das ist, wie und was und überhaupt. Ich habe einfach das Gefühl, Gott versorgt mich. Ich kriege kein Buffet, aber Gott versorgt mich hier. Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und das ist wirklich was, was wir hier aus dieser Geschichte lernen können. Gott hat, macht auch im finanziellen Bereich Teilweise unmögliche Dinge möglich. Die Frage ist immer, auf wen und auf was verlassen wir uns? Verlassen wir uns im Bereich Finanzen auf unsere eigenen Möglichkeiten? Oder vertrauen wir darauf, dass Gott uns versorgt? Wir sollten ganz neu lernen, unsere Hoffnung hier auch auf Gott zu setzen. Dem das Unmögliche möglich ist. Er gibt uns zum einen natürlich ganz klar die Möglichkeit, auf ehrliche Art und Weise Geld zu verdienen. Das ist sein erstes Ding, wie er uns auch versorgt, dass er sagt, Hi, ich möchte einfach, dass du arbeitest und da einfach auch auf eine ehrliche Art und Weise Geld verdienst. Aber in dem Ganzen müssen wir uns wirklich bewusst sein, letztlich ist er unser Versorger. Mein Leben liegt nicht in meiner eigenen Hand, sondern in seiner Hand. Und ich muss mich da nicht fürchten. Vielleicht auch, wenn es jobmäßig mal schwierig aussieht. Ich kann mich einfach darauf verlassen, dass Gott mich in der Hand hat. Dass er mich hält. Ich bin nicht abhängig davon, ob es in meiner Firma gut läuft oder nicht gut läuft. Ob ich gerade irgendwie ja, voll leistungsfähig bin oder nicht voll leistungsfähig bin. Einfach deshalb, weil es nicht an mir allein liegt, sondern weil ich einen Vater im Himmel habe, der mich kennt, der mich sieht und der mich auch versorgt. Trau Gott das Unmögliche zu. Gott hat Lösungen für jede Situation, egal wo wir drinstecken. Gott hat Lösungen für unser Leben. Die sind vielleicht nicht immer so, wie wir uns die vorstellen, aber er hat Lösungen. Was können wir heute so für uns hier mitnehmen? Gott möchte, dass du und ich, dass wir ein Leben voller Segen erleben. Und dafür hat er uns seine Prinzipien gegeben, die riesigen Einfluss auf unser Leben haben. Das Erste, das wir heute angeschaut haben, ist, sei genügsam. Akzeptiere einfach auch diesen Rahmen, den Gott dir gesetzt hat. Such Gott, wenn du da auch Schwierigkeiten in deinem momentanen Umfeld hast. Dass er dir einfach auch Kraft schenkt, ja, damit gut auszukommen, was du momentan hast. Dann werde schuldenlos. Guck, dass du runterkommst von deinen Schulden. Leg alles wirklich dran, die Schulden loszuwerden. Such nach Zusatzeinnahmen, spar Geld ein und komm dann einfach in eine neue Freiheit. Und letztlich trau Gott das Unmögliche zu. Gott ist nicht nur darauf beschränkt, dass eins und eins zwei ist. Er kann da noch, er hat andere Möglichkeiten. Wir müssen uns aber ihm da auch anvertrauen und ihm auch vertrauen, dass er Dinge möglich macht. Vertraue nicht allein deiner eigenen Kraft, sondern vertrau ihm. Gott möchte dich in ein Leben voller Segen reinführen. Davon bin ich voll und ganz überzeugt. Und Paulus schreibt so einen Segenswunsch, an die Gemeinde in Philippi. In Philippa 4, Vers 19 heißt es, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Wir haben einen unendlich reichen Gott. Wir haben einen Gott, der mächtig ist und der wird dich und mich auch weiterhin versorgen. Ich darf das Lobpreisteam team schon mal nach vorn bitten, dass ihr hier einfach uns gleich auch dient. Ich möchte hier an der Stelle sogar Ich möchte noch mal einen Schritt auch weitergehen und euch einfach mal bitten, die Augen zu, zu schließen. Vielleicht bist du heute hier. Und spürst, hey, da ist ein Gott, der an dir Interesse hat, der es gut mit dir meint, der gute Prinzipien für dein Leben hat und der dir einfach auch Segen geben möchte. Dieser Gott, der hat wirklich alles für dich getan. Er möchte alles für dich möglich machen, damit auch deine ganze Lebensschuld, die du angehäuft hast, dass er sie auf sich nimmt ihm ist es zuerst wichtig, dass du in eine Freiheit reinkommst, dass du all deine Schuld abgeben kannst bei ihm. Vielleicht spürst du gerade so ein Herzensklopfen, wo Gott an deine Herzenstür klopft und du magst, hey, dieser Gott meint es gut mit mir und der möchte mich einfach in ein Leben in Freiheit reinführen. Wenn du sagst, ja, ich möchte diesem Jesus mich auf den Weg machen, ihm entgegen, ja, ich möchte ihn in mein Leben einladen, dass er das Unmögliche bei mir möglich macht, dann ist deine Möglichkeit, jetzt einfach mal auch kurz die Hand zu heben und zu sagen, hey Gott, hier bin ich. Ich brauche wirklich dich. Ich möchte einfach, dass du in mein Leben reinkommst. Das ist eine super Entscheidung, wenn wir die treffen. Wenn wir sagen, Jesus, komm du in mein Leben rein. Ich bringe dir all das, was ich nicht hinkriege und komm du mit deiner Vergebung rein. Komm du mit deiner Kraft rein. Ich bin abhängig von dir und nicht von mir allein. Jesus, und ich danke dir, dass du einfach hier auf diese Erde gekommen bist, um Dinge möglich zu machen. Dass wir nicht in unserer eigenen Schuld hängen bleiben, sondern dass du, Jesus, uns frei machen möchtest. Von unserer Schuld, von unserem ja, ganzen Denken, was wir haben und du möchtest uns reinführen in neue Dimensionen. Du möchtest uns reinführen in ein Leben voller Segen. Jesus, und so möchte ich wirklich jeden Einzelnen auch segnen, der an diesem Punkt steht und sagt, ja Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben reinkommst. Ja, mach das dann, wenn es wenn, wenn bei dir so ist, Komm einfach vor Gott und sag ihm, Jesus, sei du mein Herr. Komm du in mein Leben rein. Und ich mache den Mut, nach dem Gottesdienst wenn wir hier gleich eine Gebetszeit haben. Mach noch nochmal auch mit Leuten zusammen fest. Bring Gott dein Leben. Es gibt nichts Besseres, was man tun kann. Weil er hat ein Leben in Segen für dich vorbereitet. Er möchte dich voranbringen. Er möchte in deinem Leben was bewirken, dass du reinkommst in eine Freiheit, ein Leben voller Segen. Ja, und Jesus, so möchte ich auch jeden Einzelnen hier segnen, der ja, heute angesprochen war in einem der Punkte, der gemerkt hat, ich bin unzufrieden in meiner Situation und das ist eine, ja, einfach eine Unzufriedenheit, die mich dazu antreibt, falsche Wege zu gehen. Jesus, ich möchte da jeden Einzelnen segnen, dass es uns die Augen aufgehen, wo wir eine ungute Unzufriedenheit haben, wo wir es auch nicht annehmen wollen, was die Situation, wo du uns auch reingestellt hast. Jesus, ich möchte auch jeden Einzelnen segnen mit Kraft, der momentan in, in der Schuldsituation drin ist, aus der er nicht mehr rauskommt, wo er, ja, Schulden angehäuft hat und, ja, der Schuldenberg am Erdrücken ist oder, ja, es in die Richtung geht. Jesus, schenkt du wirklich Kraft, Komm du an die Seite dieser Leute und schenk du weise Berater um sie herum. Zeig ihnen, wie sie aus dieser Misere wieder rauskommen, welche Schritte nötig sind. Schenk ihnen Mut, es einfach anzugehen. Gute Freunde, die ihnen da durchhelfen, auch in dieser Situation. Und Jesus öffne unsere Augen immer wieder neu, wo wir auf das Hier und das Jetzt einfach begrenzt sind und wo es einfach dran ist, dass wir unsere Augen öffnen und sehen, Gott, du kannst immer. Bei dir gibt es keine Grenzen und du meinst es gut mit uns, dass ja, wir auch in Situationen, wo es eng ist, einfach auch erleben, wie du dich zu uns stellst, wo Türen aufgehen, die davor verschlossen waren. Jesus, dass wir hier auch echte Wunder erleben, wo Wunder nötig sind. Dass jeder Einzelne an den Punkt kommen kann, dass er genug für sich hat und auch noch weitergeben kann, ein Segen sein kann für sein ganzes Umfeld.